0: Eu sou a Giovana Porcino E eu sou Nicole Bezerra Esse é o Cinésio, o podcast que fala sobre produções audiovisuais, cultura pop E as influências que essas causam em você
1: Não é de hoje que as pessoas são viciadas em filme high school americano. Essa influência está totalmente dentro da nossa cultura. A
0: gente gosta das roupas, das dias, dos bailes, dos jogos de futebol americano, das líderes de torcida, dos mascotes, refeitórios... Ai, e até os icônicos e sonhados armários. A gente quer o sonho que nos é importado através de uma pequena tela. A gente sente na pele tudo que é representado por um punhado de pixels. Agora vamos. Me diga que você nunca quis ir para a escola em um ônibus amarelo. Ou convidar alguém para ir para o baile. Desde criança, a gente consome tanto filme e
1: série com essa temática que acaba reproduzindo diversas características e estereótipos dessas mídias. Mesmo que a cultura do nosso país seja completamente diferente, você acaba desejando
0: fazer parte desse mundo. E muito disso vem do que significa ser adolescente para a indústria. Pense que no passado, lá atrás, há muito tempo A transição da infância para o estágio da vida adulta Não comportava o que a gente conhece hoje como adolescência Todo mundo passava de criança para adulto A parte de responsabilidades como trabalho ou casamento Acho que você vai ver muito isso nos seus pais, nos seus avós No qual eles casaram muito cedo ou começaram a trabalhar muito cedo E eles falam para você que Essa coisa de adolescente não existe e isso está muito de, da forma como era vida. Oh. Isso está muito ligado na forma de como era vista a adolescência antigamente. Não era necessário para o mundo ter essa fase, por mais que ela existisse. Isso só mudou lá na década de 50, depois da
1: Segunda Guerra Mundial, quando os jovens começaram a adquirir poder econômico. E de onde que veio esse boom de possibilidade de consumo para adolescentes? Isso mesmo nos Estados Unidos. O país estava em uma época de poder econômico gigantesca
0: e qualquer um podia arrumar um emprego. E com o dinheiro, surge os olhares da indústria, que agora precisa fazer com que esse grupo de jovens recém-contratados gaste os seus lucros. Precisavam se desprender das perfeitas sitcoms que mostravam o melhor da família americana para produções que representassem realmente o jovem em sua totalidade. Ou pelo menos o que os produtores acreditam ser a totalidade de um jovem. Os exemplos estão por toda parte quando você está no ensino médio ou no ensino fundamental. Quando nós vemos um grupo de jovens usando rosa em plena quarta-feira, a gente já sabe que são fãs de meninas malvadas. Ou também as famosas blusas College, inspirada nas universidades americanas, que todo estudante almeja quando entra na faculdade. Ou até nas festas de Halloween, né? Que já são
1: tão comuns na nossa vida que a gente nem percebe que não faz parte da nossa cultura. Mesmo que isso implique em usar roupas pretas num país tropical, num calor de 33
0: graus. Nossa, eu lembro muito de quando a gente fazia festa pequena para ir pegar doce na nossa casa mesmo, porque ninguém do bairro ia dar doce. Era muito bom. Nossa, era incrível fazer maquiagem e falar, opa, hoje é dia das bruxas. <risos> todo e... mundo ignorava a gente. <risos> Exatamente. A gente ia lá naquela lojinha, na vendinha, pedir doce e o carinha ficava assim, não, queridas. <risos> eu não sei vocês, mas eu amo a sensação única que o Halloween consegue transmitir no mundo todo. Mas agora me diga. Se você nunca tivesse contato com os filmes que mostram Halloween, você sentiria a mesma emoção? Você sentiria vontade de pedir doce na casa de alguém? De, de decorar a sua casa? De se fantasiar? De assistir filme de terror? De ter toda essa sensação? Eu acho que não, hein? Desde Halloween Town até Abra Cadabra existe influência. Em uma repetição incessante desses filmes nas sessões da tarde da vida, criamos um vínculo afetivo muito doido. E eu sei como é triste ter 16 anos e não poder dirigir
1: um carro para a escola e gritar pela janela que você sente infinito. Porque aqui no Brasil, a gente só pode dirigir com 18 anos. E com 18 anos, quase ninguém está na escola. Imagina você gritar do ônibus. Eu sou infinita! <risos> Tudo isso passa a ser muito belo, com uma lente cinematográfica, as trilhas, as cores e toda a composição cenográfica afloram as nossas
0: perspectivas, que passam despercebidas na vida real. Exatamente! E é importante tentar entender o porquê desse sonho de ir para ensino médio e se deparar com o High School Musical com alunos cantando no refeitório. Inclusive com Amor, Simon, que é um filme excelente que lançou recentemente, no ano de 2018. Ele tem uma alusão a esse sonho, na cena em que o Simon se imagina indo para a faculdade e já acordando dançando numa performance.
1: Olha, eu cresci assistindo séries da Disney. E eu realmente achava que quando eu fosse chegar na escola, ia ter pelo menos uma equipe de líderes de torcida. Teve? Não teve. Na faculdade tem? Tem. Mas agora eu não quero mais participar, porque a graça era no ensino médio. Ai,
0: ai. É verdade, verdade.
1: Bom, eu, eu acho que todos concordam que o motivo mais óbvio dessa influência americana tão forte é a falta de produção focada na vida adolescente e escolar que se passa aqui no Brasil. Tenho certeza que a maioria das pessoas conhecem poucas ou até nenhuma série ou filme Adolescente Brasileiro, só uma leção. Mas essa influência toda não está somente atrelada a isso. Inclusive, gente, eu vou
0: fazer aqui uma sugestão ótima. Assistam Boca a Boca, tá da Netflix. É uma série adolescente ótima, brasileira, lindíssima, sabe? Dá para competir com eufória.
1: Nossa, isso. eu não assisti, mas não. agora vou até colocar na minha é, lista. É muito boa, ela é linda. assim. Nossa, muito boa. Também <risos> quero deixar aqui a minha recomendação para assistirem As Five, no Globoplay, não é só de adolescente, né? É jovem adulto, mas vale muito, muito a pena. E também assistam Malhação. Como é o nome dessa Malhação mesmo? <risos> viva, viva, diferença. A diferença. viva a Diferença. E também assistam Malhação Viva a Diferença, que foi o que deu origem à série As Five. E pra mim, é uma, é uma coisa a super coming of age. Coming... Eita. É uma coisa super coming of age. Sério, sim, assistam. Sim.
0: Outro ponto importante e talvez um pouco mais complexo seria a relação dessa influência com a indústria cultural. Muitos não conhecem, mas a indústria cultural é uma teoria filosófica e sociológica criada por Adorno e Horkheimer. E mesmo que pareça que esses nomes complicados não têm relação nenhuma com filmes adolescentes, você vai ver que faz muito
1: sentido. A teoria da indústria cultural é, de uma forma simples, transformar as produções culturais como filmes em produções em larga escala, como em uma indústria mesmo. Então, quanto mais filmes são feitos, mais vendas e mais o mercado gira. E para fazer todas essas produções venderem, é utilizada a ideia de sincretismo, que nada mais é do que reagrupar características de uma cultura em algum personagem
0: e criar um estereótipo. Um bom exemplo para entender é usando um filme bem conhecido dos jovens. O clássico O Clube dos Cinco, de 1985, dirigido pelo John Hughes. A propósito, gente, se você gosta desses filmes, tipo Gatinhas e Gatões, né? Ou, se você conhece no nome inglês, Sixteen Candles, depende, né? Vai que você é bilíngue. Se você gosta <risos> de... <risos> ou A Garota de Rosa Shocking ou até mesmo Curtindo a Vida Doidado, continua assistindo os nossos episódios, porque vai ter episódio falando dessas produções. Continuando, sobre o exemplo do Clube dos Cinco. Tenho certeza que você se identificou com algum daqueles estereótipos e acabou replicando as manias e jeitos de algum personagem. E cada vez mais consumindo obras desse tipo, dessa construção e desses estereótipos. A teoria consiste nisso, se identificar, consumir e replicar as manias. Esse pode ser um dos motivos dessa grande influência high School nas nossas vidas. Gente, eu
1: preciso confessar uma coisa aqui. Eu nunca assisti o Clube dos Cinco. Nem Giovana, Gatinhas Gatões. Nem Giovana,
0: Giovana! Giovana! Não tô acreditando. Gente, John Hughes é um... É, na minha concepção de mundo, um, John Hughes é um dos melhores diretores para filme adolescente. Se bem que tem o Kenny Ortega, né? Que ele fez de olhando Mas ok, não importa. John Hughes é perfeito. E se você que nem a Giovana que não assistiu esses filmes, corre no nosso Instagram que vai ter uma postagem falando sobre o Clube dos Cinco, o filme que a gente citou aqui, explicando um pouquinho desses estereótipos. Essa influência da cultura pode não parecer um grande problema,
1: mas isso faz com que a gente fique distante da nossa própria cultura, perdendo características incríveis do nosso próprio país. Talvez a grande alternativa seja a criação de produções voltadas aos nossos colegiais, mostrando as nossas vivências e os nossos problemas. Não para esquecer os estereótipos americanos que todo mundo gosta, mas para que a gente possa se identificar, se inspirar e reproduzir mais da nossa própria cultura.
0: Giovanna, você sabe por que, que a indústria de Hollywood ela tem tanto poder assim? Não, mas posso saber agora. Pois é, pois eu vou te falar. Então, parte disso ele se deriva de uma história bem mais antiga. É, se você levar em consideração que o cinema brasileiro ele só começou sete meses depois da exibição lá dos Irmãos Lumière, lá na França, não faz muito sentido a gente ter esse, esse atraso no audiovisual brasileiro. Mas o ponto está nos Estados Unidos, de novo, sempre está lá. Por quê? Inferno. Enfim. Por que será? Estados <risos> Unidos
1: causando...
0: Pois é, Choca sempre. zero pessoas. Então, a primeira sala de cinema no Brasil, ela foi criada... Porque, assim, é, a primeira exibição brasileira foi sete meses depois da Lumière, mas não dos irmãos Lumière. Porém, não era um espaço considerado um cinema. Só um ano depois que foi criada a primeira sala de cinema. E aí o cinema foi crescendo, com pequenos curtas. É, todo mundo assistia, era muito legal. Só que o que aconteceu... Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil e os Estados Unidos fizeram um acordo para diminuir as taxas alfandegárias. Então, mais filmes começaram a entrar. Então, mais gente passou, mais pessoas, mais pessoas passaram a consumir os filmes vindos dos Estados Unidos. E lá, por outro lado, aqui como não tinha tanto incentivo à cultura, e lá por outro lado eles viram é, um jeito de juntar entretenimento com formas de ganhar dinheiro e criaram a Fábrica dos Sonhos, que é Hollywood. Então, produziram muitos filmes, muitos filmes que foram consumidos não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. O Brasil ele teve, sim, uma chance de crescer, que foi durante o período que acabou o cinema mudo. Porque nem todo ninguém entendia inglês, né? A grande maioria não entendia inglês. Então, eles preferiam assistir é, filmes brasileiros, que não custava muito a dublagem e tudo mais. Só que isso mudou novamente durante a Era de Ouro. A Implacável Era, ela, a implacável era de Ouro. Porque os filmes tinham mais qualidade. O País estava afim de investir em Hollywood. Porque ele viu que aquilo dava lucro para o País. Te... Para você ter uma ideia, como o audiovisual Ele movimenta dinheiro Aqui no Brasil, o audiovisual Ele lucra mais que o turismo Então, que dirá lá Que é a Hollywood E esse foi um dos motivos para que o cinema brasileiro decaísse tanto Então, a gente espera Então, se você gosta de filmes Desse cunho, não tem por que motivo não fazer aqui no Brasil. As pessoas têm tanta capacidade quanto. Então, é, apoiem artistas nacionais, assistam filmes brasileiros, porque eles também são bons. Tire essa ideia de cachorro virar lata de que só o que, lá, o que é lá de fora é bom. E é isso aí. Arrasou!
1: Não preciso nem complementar, pois faço de todas as suas palavras as minhas.
0: Então, pessoal, o episódio foi esse e se você quer acompanhar, saber quando vai sair episódio novo, ver os posts e ver mais sobre o que a gente fala aqui, é só seguir as nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Giovanna? Instagram, TikTok,
1: Twitter, arroba Cinesi Podcast. E é isso aí. Beijo e tchau! Tchau!
0: Locução, Giovana Porcino e Nicole Bezerra. Direção, Nicole Bezerra. Roteiro, Guilherme Bordom e Nicole Bezerra. Escolha da trilha sonora, Tainá Doble. Identidade visual, Marcela Lopes, Matheus Macedo, Marina Oliveira e Tainá Doble. Mídias
1: sociais, Marcela Lopes, Matheus Macedo, Marina Oliveira, Tainá Doble e Giovana Porcino. Falta do episódio, Guilherme Bordom. Esse é um produto de mídia sonora feito no primeiro semestre de 2021.